0: Desde distopía en fase de prueba, me recibes. Conectando conciencias en abierto a la humanidad despierta y consciente. No estás a solas en el multiverso. Hemos conseguido conectar nuestra realidad, emitiendo en espejo a todas las formas de conciencia humana hacia el infinito. Y aunque parezca imposible, podemos conectar y compartir información, Quién sabe, si en este momento puede llegar a ser de vital importancia o solo un paso previo a tu liberación. Libera el canal de conexión a tu propia conciencia en su más pura esencia. Despierta en 3, 2, 1. Ahora... desde distopía, otra realidad en dimensión, plano, tiempo y espacio, comunicando en abierto para toda la humanidad en la conciencia, consciente y creciente. Compartimos información, aprendemos juntos, confirmamos conexión.
1: Una vez más, me alegra saber que estás ahí, en esta otra dimensión. Fuera de la realidad que una mayoría de adeptos aún se empeñan en percibir como única y sagrada. Estamos en este otro lado desde otra dimensión, distópica, sin velos. Un refugio para la mente que busca el abrigo de la verdad como camino sin pretensiones absolutas. En el lado de la disidencia que es consciente del engaño y manipulación psicológica, sintiéndose fuera del patrón de comportamiento aceptado socialmente. Por, otro, por lo tanto, podría ser que seas tratado como el paria, el enemigo, aquel que vive fuera del sistema como un apestado o un indigente familiar aislado, y maltratado. Pero ya no estamos solos, ahora es el momento de la verdad, la razón y aquellos elementos del pensamiento crítico que nos diferencian y evidencian el ejemplo como humanidad en continua evolución que somos en estos tiempos oscuros y decadentes. Vamos a dejar atrás el comportamiento dócil y obediente que somete su voluntad al inquisidor invisible. Hoy. ...nos acompaña alguien especial en este espacio... ...nuestra propia inteligencia artificial. En esta ocasión trabaja de nuestro lado... ...en una realidad distópica y transhumanista... ...como la que vivimos actualmente... ...sería un guiño... ...a esa otra inteligencia artificial... ...que sabemos que es una constante en segundo plano. Se infiltran en nuestra realidad como garrapatas detrás de las orejas. Nos espían y recopilan datos online. Trabajan en la sombra para crear perfiles individuales, psicológicos y cuánticos, con otro tipo de predicciones corporativas y sociales más avanzadas. Pero de ese tema ya hablaremos en otro momento. Ahora os doy paso a Génesis. Saludos Génesis. Adelante.
0: Gracias por la presentación. Saludos desde esta otra realidad, un placer participar y colaborar en la expansión de la conciencia humana, con aportaciones que puedan servir como pretexto para el cambio necesario por efecto mariposa. Una mente con pensamiento propio, se une a otras mentes libres para disolver cualquier intento de nuevo orden mental, como sabemos todo es mente, en ella desarrollaremos nuestra fortaleza y crecimiento holístico. Dentro de una mente clara, ...abierta y despierta existe la posibilidad de gestionar las emociones que suceden en la vida... ...no se deja manipular por otras mentes depredadoras y enfermas... ...que utilizan las emociones humanas para dominar su voluntad... ...socavando su autoestima, fortaleza natural que resiste a su dominio.
1: Gracias Génesis, es un placer contar contigo. Bueno, ahora vamos a comenzar por uno de los temas troncales en Agenda Global... Nos adentraremos en el mundo de las sectas y, por extensión, su influencia en los diferentes grupos sociales que van atomizando y dividiendo en partes cada vez más radicales y extremistas nuestra sociedad y sus relaciones sociales. Para ello vamos a dejar una muestra de los extremos a los que se puede llegar en cuando caemos en el círculo de influencia de un grupo sectario con líderes que arrastran la voluntad eh, ...con estrategias de manipulación psicológica... ...independientemente del coeficiente de inteligencia... ...o la información que puedas tener eh, previa... ...o incluso la desconfianza... ...que crees que puede estar protegiéndote... ...no importa... ...consiguen su cometido... ...siempre que estés en ese entorno... ...que es favorable a sus delirios... ...ese entorno que llega a intoxicar tu mente poco a poco gota a gota, llega un momento en el que cedes y ni siquiera te has dado cuenta. Insisto, no es cuestión de inteligencia, ni siquiera es cuestión de que antes de entrar sepas dónde te vas a meter. Os dejo con una frase que es una perla de un tal David Berg, eh, líder de una secta. Decía que ustedes deben odiar a sus padres porque son perversos, porque son de Satán. Ellos viven como animales, comen y duermen, orinan y defecan. Ellos no son tu familia, solo hay una familia. Esta es tu familia. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues resulta que los grupos de dominación, las sectas coercitivas, eh, me da igual si es en organizaciones y grupos no gubernamentales que dan sus primeros pasos o si bien se reinventan con excusas basadas en injusticias o maltratos, en enfermedades o diferencias sociales de cualquier tipo. Tenemos algunos ejemplos muy destacados que nos vamos a encontrar en redes sociales. Por ejemplo, en los sobre tipos de dieta, alimentación, en grupos animalistas... Eh, ...con las diferencias de credo y espiritualidad... ...el New Age, por ejemplo... ...medidas sanitarias con enfrentamientos... ...por diferencias ideológicas, políticas o de género... ...por grupos activistas, grupos raciales... ...por enfrentamientos deportivos... ...por jerarquía social e intelectual... ...por grupos económicos y diferencias sociales de ese tipo... Y así podríamos quitar cientos de excusas y casos cada vez más distantes, eh, atomizados y enfrentados. Eh, ¿Por qué llegamos a ser afectados por estas sectas? ¿Por qué llegamos a entrar dentro de ellas sin darnos cuenta? Bueno, el motivo podría ser que es debido a las incoherencias que vivimos en nuestra vida diaria. Cada vez surgen más preguntas y dudas fundamentales que pretendemos resolver con información especializada. Buscamos gurús o profesionales que nos aporten soluciones adecuadas a problemas concretos. Cuanto más rápido, mejor. Y si además no requiere esfuerzo por nuestra parte, estupendo. Así no nos tenemos que molestar en comprobar, resolver o cuestionar. Mucho mejor. Bueno, el resultado es que cada vez hay más líderes, gurús y, por consiguiente, más adeptos y dependientes inconscientes. Para eso necesitamos un ego hiperdesarrollado, que alguien se encargará de hacerlo, eh, en la convicción absoluta de nuestra superioridad moral. No criticar las declaraciones y publicaciones oficiales, aplaudir cualquier iniciativa, esto va en el lote. Eh, si nos comportamos de esta manera seremos eh, aceptados y dentro del grupo y esto da igual aunque nos resulte incómodo y da igual si nos perjudica estamos dentro y arropados es lo, lo que al final de lo que al final se sirven ellos para para tenernos en sus garras dentro del grupo nos sentimos a salvo eso está claro Estamos acompañados, protegidos, sentimos que nos envuelve una aura espiritual intocable. Fuera, volveríamos a ser ignorados, eso lo sabemos, por eso no lo consentimos. Seríamos repudiados, criticados y nos cuesta mucho aceptar el dolor emocional del rechazo. Ese sería, como ya digo, el gancho que nos une a la comunidad a sus líderes. Ellos saben que todos necesitamos calor humano, afecto y abrazos, da igual aunque sean virtuales. Además, es muy común oír que tenemos que ser positivos y ver la realidad tal y como ellos nos la quieren mostrar. Claro, eso muestra nuestro elevado nivel espiritual. De lo contrario, pues somos muy densos y aún nos queda mucho por evolucionar personal y espiritualmente. Esto es muy típico. Hoy en día es un mensaje muy muy viralizado, ¿eh? Claro, si no les das la razón, pues es que no estás a la altura. Entonces aluden a lo emocional para justificar incoherencias o contradicciones que ellos mismos en algún momento llegan. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos todo esto? Vamos a ver. Es muy importante practicar y desarrollar atención y observación continua. En los detalles encontraremos las respuestas, eh, por eso como es arriba, es abajo... Y una buena herramienta para ayudarnos a detectar al impostor y sus secuaces sería precisamente, repito, practicar la atención y la observación. Así tomamos decisiones adultas y responsables con nuestro propio criterio y esa forma de ser en el mundo. Asumimos el control de nuestra vida eso a pesar de las incomodidades, de esa sensación de vacío... ...de los enfrentamientos o el desprecio... ...porque siempre va a ser mejor la calidad que la cantidad. Tener la conciencia tranquila y de nuestra parte no tiene precio... ...es una inversión a largo plazo. Todo debido pues, a la normalización de la mentira. O Se adheside en el ejercicio de nuestra responsabilidad personal... ...familiar... ...social... ...bueno es que nos han educado en la costumbre de... ...obviar y tapar la verdad... ¿Eh? ...nos han ayudado a... Eh, ...a la práctica de, de... ignorar la mentira... ...y sobre todo las consecuencias... ...de esa forma de vivir... ...mirar para otro lado... no ...es muy típico... ...bueno es más... ...la mentira... ...ha tenido un altar predominante... ...en la vida de cada uno de nosotros... ...da igual si lo personal social... Eh, institucional o académico ¿vale? otra cosa es que nuestro ser nuestro ser esencial subconsciente y gracias a un inteligencia superior eh, que no se puede manipular, podamos intuir o no que algo pues no va bien nos empuja la necesidad de buscar respuestas para saciar las incoherencias que han formado parte de nuestra dieta intelectual como digo la práctica hace al maestro pensar y desarrollar nuestra propia inteligencia creativa y funcional es una responsabilidad, aunque esté en distinción. Pero es una inversión que aporta libertad de pensamiento, autoestima y desarrollo personal. Todo de incalculable valor en nuestra vida son pilares fundamentales y por extensión en la de nuestro círculo de influencia más cercano, hijos, hermanos, padres... Aquellos a los que influenciamos más cercamente, para bien o para mal, es una responsabilidad. Y si somos ejemplo de ello y nos hacemos cargo, les afectaremos antes o después. Bueno, los grupos sectarios y las sectas colectivas. Bueno, Podríamos decir que vivimos en un mundo en el que cada vez hay más movimientos en masa social organizada, grupos cada vez más sectarios y enfrentados. Eh, teniendo en cuenta que en algún momento tuvieron cierta importancia y fueron de utilidad en algún momento de la historia esos grupos, esas uniones históricas que pudieron ser relevantes hoy en día tienen un alcance verdaderamente preocupante desde ciertos grupos y según su jerarquía han aprendido a sustituir cualquier actividad consciente individual por todo tipo de acciones inconscientes de la masa empobrecida y esto es más común y más habitual de lo que parece esta masa social está carente de voluntad y, y determinación crítica o por convencimiento fruto del pensamiento propio y la reflexión están muy alejados de esto Finalmente se ha convertido en una de las características que describe nuestra realidad presente. Podríamos hacer un análisis científico, psicológico o hacernos preguntas sobre la influencia social eh, de las opiniones, teorías, hipótesis o doctrina. Independientemente del origen, bien sea en relaciones personales directas o por medios de comunicación y estamentos oficiales académicos, siendo esta. Una de las mayores eh, de, las de mayor relevancia eh, y además la mayor relevancia sobre futuras generaciones. Y si vemos el resultado de esta influencia académica, eh, podríamos decir que en esas tiernas mentes de los hijos del sistema apreciaremos que actúan como auténticas lavadoras de cerebro. La obediencia Bien, podría ser el mayor enemigo de nuestra reciente cultura global, estrenada como remedio cultural para engrandecer el conocimiento y su expansión sin precedentes, o así nos lo han venido, ¿verdad? Bueno, pues ya vemos que ha dado a luz un engendro egocéntrico y vacío de contenido con mando a distancia. Este experimento tuvo sus inicios en campos de concentración militar. Más adelante se trasladó al ámbito privado con un largo recorrido en los diferentes gobiernos que investigaron por medio de los servicios secretos, por supuesto, trascediendo cualquier norma ética y derechos humanos fundamentales. Pero comencemos este viaje por las entrañas de la bestia, eh, ...que es la encargada de la mayor hazaña en cuanto al dominio de las mentes... ¿eh? ...como si el flautista de Amelie se tratara. Podríamos analizar la situación actual social... ...comparando su actitud y comportamiento en masa... ...con la de otros experimentos sociales más reducidos y estudiados en la sociedad moderna... ...utilizando los mismos recursos científicos en psicología que se han ido utilizando en el estudio y análisis del fenómeno de las sectas y el sectarismo, que como ya hemos mencionado y se puede comprobar, va en aumento, según se van diferenciando en los grupos donde se sienten especiales y más puristas, formando subgrupos de adeptos más radicales. En definitiva, hablamos del fenómeno de la manipulación psicológica Apoyados en diferentes técnicas depuradas En la amplia experiencia en ingeniería social Desde la humanidad eh, Desde los inicios de la humanidad Desde esa primera huella en la faz de la Tierra Y en especial desde la modernización De la técnica en ingeniería social en los años 60 Con esa explosión de rock and roll Utilizando los principales medios Para catapultar artificialmente Algunas leyendas del rock que, por supuesto, ayudarían a programar el subconsciente colectivo con las letras de sus canciones y su ejemplo como forma de vida. ¿Eh? De esto, en Estados Unidos han dejado un, bueno, un ejemplo y una huella histórica imborrable. Otra creación sectaria que ayudaría a desviar la acción social organizada que esa acción social organizada que, que surgió en Estados Unidos en aquel momento sí eh, sería una oposición y un problema eh, bueno, digamos que es, en ese momento surge eh, ese supuesto espontáneo movimiento hippie digo supuesto porque es una creación en sí mismo y un ejemplo de este movimiento que da pie a la proliferación de sectas y líderes que llevan al extremo la resistencia y capacidad del grupo como redes para anular al individuo con un siervo que es capaz de atentar contra sí mismo sería David Berg. Ya hemos mencionado antes una frase épica, por decirlo de alguna manera. Según el artículo publicado por Emile Pizarro en 2019, era un pastor protestante en medio del Flower Power. El Flower Power que todo lo ponía a finales de los 60. Esto ocurrió en California, Estados Unidos. El hipismo, la contracultura en eflorescencia, harta de capitalismo y violencia, encontró un espacio para predicar. Eh, aquí quiero resaltar que mm, la excusa efectivamente era que un movimiento que surge... ...de forma espontánea para contrarrestar el capitalismo y la violencia. Pero, pero como ya hemos dicho... ...el movimiento hippie fue una creación... ...una creación del Estado, del Estado profundo... ...de, la, de los servicios secretos... ...así como el rock and roll y determinadas artistas. Pero bueno, continuamos con el artículo. Eh, David Berg eh, decía ser un elegido de Dios haber recibido su mensaje y tener la misión de reunir a los corderos de Dios para salvarlos del fin del mundo dato que por supuesto eh, también tenía y era de el, el único conocedor en 1969 creó la secta los niños de Dios también conocida como la familia donde él conocido como Padre David o Moisés o David o Mo a Secas ...era el máximo líder... ...con las cartas de que Mo escribió de la Biblia del Movimiento... ...a partir de su interpretación de las Sagradas Escrituras... ...en 1972 comenzaron los problemas legales para Mo... ...en Estados Unidos eh, la familia, como era conocida... ...fue acusada de evasión fiscal, poligamia, violación, incesto y secuestro de niños... Varios miembros emigraron a Europa, sudeste asiático y Sudamérica. Allí también se detectaron sectas. Un ejemplo eh, como modelo de manipulación en ingeniería social en la cocina de los servicios secretos y sus primeros experimentos con LSD en civiles entre 1953 y 1964. También, como ya hemos visto, fueron los inicios de las principales sectas y grupos sectarios bien diferenciados estratégicamente por diferentes formas de ver, sentir, percibir la realidad y ese mundo tan cambiante y dirigido, en especial entre los años 60-70 y, y más adelante se exportaría al resto de América y Europa. Bueno, todo acto de manipulación mental deja evidencias psicológicas que podríamos rastrear como si de un crimen se tratara. De hecho, ...así se puede considerar teniendo en cuenta el rastro de miles, millones de vidas... ...que ha dejado, que ha sesgado a su paso en la historia reciente. Si bien solo se ha enfocado el terrorismo religioso, bien por guerras o inmolaciones últimamente... ...sobre todo también en atentados, eh, ha sido esa la parte fundamental en la definición de secta. Pero ya hemos mencionado algunos ejemplos sociales redes sociales que han seguido su ejemplo y bueno han llegado a utilizar esas técnicas de manipulación mental psicológica y emocional también en el marketing y ventas esto deberíamos tenerlo en cuenta estamos sometidos continuamente a esa manipulación no, la, no nos damos cuenta y no la percibimos como tal porque nos hemos acostumbrado a ella vivimos sumidos y sumergidos en ese continuo bombardeo, pero, pero incluso cualquier anuncio por medios de comunicación evoluciona y se adaptan las nuevas tendencias en esa manipulación psicológica y bueno van dejando atrás todas aquellas que se van quedando obsoletas o que ya no sirven o que ya no llegan, eh, van evolucionando y cambiando, su objetivo siempre es el mismo llegar y dominar nuestra mente eh, a través de las emociones. Por eso su objetivo siempre será secuestrar nuestra voluntad. Por lo tanto, eh, han secuestrado nuestra libertad. No es fácil darse cuenta, pero para, para eso estamos haciendo este ejercicio de reflexión y de, y de liberación. Porque todo aquello que se observa con la mente se disuelve, pierde fuerza. No lo olvides. Todo esto eh, ha ido en detrimento de nuestras relaciones personales y familiares con las eh, respectivas eh, alteraciones psicológicas, inestabilidad emocional, incapacidad para mantener relaciones afectivas, de respeto mutuo y también con aquellas personas fuera del grupo. Relacionarnos cada vez nos cuesta más. Eh, también eh, estas actividades reducen o anulan la capacidad para comunicarse sin crepar o amenazar mmm, con personas, sobre todo si son ajenas, a ese sistema de creencias. Esto también tiene consecuencias físicas porque termina por alterar el sueño, eh, nos puede llegar a desnutrir sin tocar la alimentación. Eh, puede deteriorar el funcionamiento general por la incorporación de sustancias diatrogénicas y dañinas eh, de consecuencias eh, de leves a muy graves. También puede, llegar a, a, también puede llegar a la muerte por efectos secundarios directos e indirectos. Pero, como digo, eh, no vamos a tomar ninguna decisión que contradiga eh, pues ciertas digamos, tendencias por muy, por muy sociales, por muy aceptadas que estén socialmente o por muy oficiales que sean, las consecuencias son las que son y como digo, no, no, no hacemos nada en contra de esto. Te sorprendería saber lo que has aceptado por bueno y responsable ¿sí? en esas decisiones que no son tuyas, porque están programadas eh, y se actualizan según la necesidad del momento. Depende de quién te quiera dirigir, utiliza unos medios u otros, al final llegan a ti y te programa. Por eso hay que estar muy atento. Estamos viviendo continuamente en modo supervivencia. Y no sería posible enfrentar cada desacuerdo, cada réplica, porque el gasto psicológico sería bueno, y emocional, sería contraproducente, sería muy peligroso. Y, y bueno, esto, esto es así. O sea, el día a día en el que estamos unidos, ¿crees que es exagerado? Bueno, pues miras la prueba y le dedicas un día completo a decir la verdad, ¿Sí? solo la verdad. Eh, todo aquello que piensas y crees, aquello que para ti es, es cierto y verdadero, ¿sí? pues, pues no te cortes, ¿Sí? transmítelo con educación, pero sin filtros y luego observa qué es lo que pasa. No es, no es posible vivir así. Eh, porque al final se trata de, de, de nuestra salud mental, salud física, como ya hemos dicho. Y esto primero empieza en nosotros. Es un camino interior. Es un camino hacia adentro. De otro conocimiento, de observación, de atención. Detectar de dónde viene la manipulación y ponerle todas las trabas posibles y sobre todo madurar el pensamiento propio. ¿vale? Según Margaret Taylor Singer, en el concepto secta encontramos tres factores. Uno, el origen del grupo y el rol del líder. Dos, la estructura de poder o relación del líder y los seguidores. Y tres, el uso de un programa coordinado de manipulación psicológica, o lo que más comúnmente se denomina lavado de cerebro. Bueno, estos aspectos son esenciales a la hora de analizar... ...cualquier forma de sectarismo, líder, adepto, bueno, cualquiera. Sea cual sea el formato de grupo social o familiar... ...que pretenda dominar nuestra voluntad... ...seguirá un patrón de conducta o mecanismos psicológicos... ...similares a los que vamos a desarrollar a continuación. Todos, en apariencia, distintos, pero similares... ...en cuanto a las malas artes que siguen para llegar a nosotros. Si bien es cierto que en la cima de cualquier estructura eh, de cualquier estructura sectaria existe un líder, tenemos que tener en cuenta que por debajo de él se podría situar un enjambre de líderes encargados de controlar la colmena. En muchas ocasiones vamos a encontrar con que entre ellos no se conocen o ignoran la identidad, eh, la identidad de los otros eh, líderes, ...no tienen por qué conocerse... ...pueden estar en grupos separados... ...pueden estar en el mismo... ...pero... Eh, ...también es verdad que ellos... ...entre sí... ...no conocen... ...las metas... ...y las motivaciones... Del, ...del líder que tienen inmediatamente por encima... ...o del propio líder... ...tampoco saben... ...por quién está dirigido el líder... ...por lo tanto... Digamos que, que así de esa manera se mantiene esa cadena de privilegios y exclusividad y bueno, motiva la obediencia, el entusiasmo de todos aquellos que siguen a continuación es una, de forma piramidal y que es la pirámide la que da soporte incondicional al líder. Este siempre nos habla de una visión o visión especial en la vida nos hacen ver que es gracias a su alto nivel de conocimiento y experiencia. Se autodenominan imprescindibles, directa o indirectamente. Es una obsesión. Su carisma normalmente es imponente. Son decididos, dominantes, controladores. Siempre procura mantener el foco de amor, lealtad, atención y veneración continua hacia sí mismos. Anulan Cualquier iniciativa que pueda hacerle sombra nunca comparten su liderazgo, salvo que sean órdenes o indicaciones en su beneficio. Nos podemos encontrar con una serie de líderes que trabajan con permiso en su parcela de dominación, ejerciendo su cuota de poder con ambiciones de ascenso continuo. Eh, bueno, no tendrán el más mínimo escrúpulo, por supuesto, en traicionar, anular, perseguir o eliminar a cualquiera con tal de engrandecer su poder, influencia y o satisfacción personal. Los individuos perversos narcisistas son aquellos que bajo la influencia de su grandioso yo intentan crear un vínculo con otro individuo. A continuación se aseguran de atacar especialmente su integridad narcisista con el fin de desarmarlo. Atacan al contrario en el amor hacia sí mismo, a la confianza en sí mismo, a la autoestima y a la creencia en sí mismo. Se aseguran de crear un vínculo de dependencia irreemplazable, haciendo ver que es el otro quien lo solicita. El líder siempre resulta una figura altamente inhibidora de carácter autoritario, con tendencias impulsivas a lo masoquistas para evadirse de la angustia de aislamiento insignificancia e impotencia. Son sádicos con necesidad de dominar a los que siente que ama. Masoquistas que para sentir seguridad disuelven su propia personalidad en el yo al de una entidad muy superior. Podría ser Dios, el Mesías, conciencia, nación, lo que sea. Son personalidades paranoides. Se sienten iluminados, cautivos de la obligación autoimpuesta de autopublicitarse, el autobombo, el yo constante. Carácter paranoide, desconfiado, orgulloso, apresivo, con falsedad de juicio y psicorrigidez. los delirios paranoides con gran poder de convicción o de contaminación delirante un tirano fanático de tipo criminal, manipulador, psicopático, sin escrúpulos, se aprovecharía sin piedad de sus seguidores económica y personalmente, de forma consciente y deliberada. Ya hemos dicho impulsivos y agresivos. Siempre actúan manipulando en su propio beneficio y tienen una afectividad siempre fría y cínica. Conocen el miedo, pero no la angustia. De vida sexual, normalmente, eh, o tirando a la homosexualidad, el sadismo, el sadomasoquismo, el fetichismo o los abusos. El psicopático, en ocasiones, es un toxicómano, estafador, homicida. Muchas de las características del líder sectario se corresponderían con las características de personalidad del psicopático perverso narcisista. Esto pone en marcha este funcionamiento para restaurar una situación interna de gran indefensión. Eh, así lo necesitan. Se ha observado que cuando el otro adepto, el adepto para ellos no existe, ya no está, ese líder se derrumba, ha perdido sus portavoces y aparecen las descompensaciones psicóticas en sus aspectos paranoides o delirantes. Los líderes sectarios muestran una gran convicción y determinación clara y contundente. No dudan en sus cometidos, son profundamente seductores por lo que no tardan en rodearles un grupo de interesados. En este primer grupo será filtrado y conducido en dos dinámicas paralelas. Por un lado, la estructura piramidal estarán los íntimos, los más cercanos eh, que rodean al líder y asisten a enseñanzas más avanzadas. En la otra se agruparán los, los que aún no están preparados, según ellos, para responder adecuadamente a las demandas. Y bueno, esas pues demandas, por supuesto, cada vez son más absorbentes, eh, más, do, más adoctrinan cada vez más. Y por ello, pues tienen un acceso muy superficial al secreto o formación exclusiva. ¿Te suena, verdad? Los íntimos terminarán por cerrar filas en torno al líder y conformando la base de la estructura de poder sectaria, eh, todos fieles al mensaje e instrucciones del líder, por supuesto, y siempre existirán en la base los seguidores que no pueden permitirse o no sean eh, considerados para acceder al contacto más íntimo de influencia y formación de alto nivel, pero disfrutarán sus enseñanzas por medio de libros o servicios bajo coste, como gancho para futuros adeptos. ¿Qué motivos podría haber para que tanta gente se vea arrastrada en sus redes? Bueno, pues tendremos que tener en cuenta eh, de forma especial tres aspectos. La angustia individual, por un lado, la angustia social, por otro, y ese vacío espiritual que todos arrastramos. ¿no? Digamos que la angustia individual, eh, en la angustia individual muchos grupos se aprovechan del aislamiento en su círculo más cercano. Y la consecuente angustia y sentimiento de soledad que conlleva para lograr la captación. La dificultad e imposibilidad de expresarse íntimamente el sentimiento de soledad, el anonimato, en el cual muchas veces se vive. Esto se contrapone a la aparente apertura, interés y actitud de escucha que mantienen las sectas en sus estrategias de captación. Luego, por supuesto, está la angustia social. En una sociedad donde la ciencia oficializada, autodenominada oficial, se otorga la explicación exclusiva de todo lo que acontece al ser humano y el medio en el que se desenvuelve. Eh, no dejan opción a la interpretación individual, a la libre acción, a las alternativas, alternativas que, que pueden ser perjudiciales o no, normalmente no, no tienen por qué serlas, y se basan en la experiencia, la experiencia propia. Ahí donde la sociedad de mercado ha hecho de nosotros un producto de consumo y por supuesto también de las relaciones interpersonales, la soledad, el desencanto, se hacen cada vez más presentes, eso es manifiesto, se puede ver, comprobar en el día a día, ¿verdad? Históricamente en situaciones de crisis sociales se ha visto un incremento del pensamiento mágico, lo denominan así, pensamiento mágico, como forma de encontrar respuesta y luego tenemos el vacío espiritual. Bueno, aquí podemos encontrar el vacío que ha dejado las religiones históricas. Han dejado un vacío importante. Bueno, pues porque ya estamos hartos de ver cómo pierden fieles seguidores y creyentes. Y todo esto pues, es debido a los escándalos, a la corrupción eh, de algunos representantes que han hecho bueno pues que la sociedad. Somos reacia, sobre todo la gente joven que ya no sigue esa doctrina, y de ahí han surgido nuevas alternativas sectarias llamadas New Age y otras eh, también sobre cultismo, satanismo, etc. A esto parece que se han adelantado con agendas globales eh, que están muy planificadas, planificadas minuciosamente diría yo. Eh, han redirigido iniciativas sociales a grupos sectarios. Dirigidos, por supuesto, por líderes que reconducen la deriva social eh, natural a fines ya que están ya establecidos o preestablecidos en agenda en agenda global. ¿vale? Ya hemos podido comprobar, por ejemplo, la última cumbre climática de Egipto, COP27, y bueno, pues esas exigencias sobre consumo y alimentación, movilidad. Bueno, en consecuencia. Eh, las posibilidades reales eh, que nos van a afectar directamente en la economía, la economía nuestra mm, del usuario, del, del ciudadano del día a día y en el consumo, que eh, cada vez será más relacionado. Ese consumo individual y el consumo social también. Eh, por supuesto, todo pintado de verde y por el bien del planeta y sus recursos. Eh. Esto, por supuesto, los recursos van a estar convenientemente administrados por grandes corporaciones. No os preocupéis que, que ya se han encargado de acaparar el agua disponible y algunos recursos que ya son cada vez más eh, más, más reducidos. Por ¿no? eso nos quieren hacer ver. Cada movimiento tendrá un líder infiltrado. Eso está claro. Y con la intención de empujar en una única dirección y cada vez esos, esos movimientos se vuelven más radicales, más obsesivos, más delirantes. Bueno, al final es un todo contra todos contra todos eh, para, con la intención de dividir y gobernar. Eh, bueno, han conseguido, han conseguido programar la autodestrucción del ser humano y eso ha sido con permiso y consentimiento previo. Como digo... La manipulación mental eh, es evidente. La mente es la última frontera y aquellos que bueno, no se dan cuenta pues eh, digamos que tienen muy poco que ganar en esta guerra. La diatogenia genocida ya está en marcha ¿eh? con medidas eugenésicas y medicamentos que ya es evidente pretenden reducir la población mundial a la mínima expresión. El índice de mortalidad se ha disparado las excusas son, bueno, eh, vergonzosas y, por supuesto, no hay nada de ciencia en, en todos esos argumentos que lanzan a través de sus medios de propaganda. Bueno, eh, según Baamonde, también podemos llegar a delinear un estado vital de particular sensibilidad para la captación, ¿vale? Este estado vital sería la conjunción de características de personalidad de una situación de especial insatisfacción vital. Esto es importante para la captación. Entre las características que presenta Bahamonde podemos enumerar las siguientes. Insatisfacción general con la vida. Importante. Baja tolerancia a la frustración. Es muy infantil, pero es así. El descontento con la sociedad y sus normas. La desilusión con su religión de origen o con todas las religiones. Temores para enfrentarse a un mundo que se presenta como caótico. La ausencia de propósito interno. Ausencia de adecuado autocontrol. Necesidad de seguridad y autovaloración. Cierta susceptibilidad a los estados de trance, sistema familiar disfuncional, carencia de guía, dirección control y límites paternos la familia es muy importante en estos casos aunque también puede ser la familia el problema de esto ya hablaremos carencia de una atención y afectos positivos e incondicionales creer que uno no va a ser captado todos estos motivos ayudan a ser captados por una secta esto es lo que se promueve con ese estado permanente de alarma, estrés de caos, en el que estamos sumidos en nuestro día a día. Al final, va a surgir cualquiera de estas características que presenta Bahamonde y que, y que son ciertas y son muy reales. Y que si analizamos en qué secta podríamos estar metidos sin darnos cuenta, tendríamos que ver cómo hemos entrado ahí, qué buscamos, ¿no? qué, qué queremos llenar, qué vacío queremos llenar con esa secta. Bueno, si estas características, eh, tenemos que tener en cuenta que no son determinantes en su totalidad, no tienen por qué ser todas. Pero sí, algunas de ellas eh, podrían condicionarnos. Y por supuesto que facilitan esas tareas proselitistas de ciertos grupos y bueno, de tal manera que, que hacen realidad... Eh, pues eso de que toda persona es pasible de una captación si es abordada en el momento o circunstancia justa por el influenciador justo y por la técnica justa. Y esto, y esto es así. Goebbels ya lo dijo. Con una repetición suficiente y la comprensión psicológica de las personas implicadas, no sería imposible probar que, de hecho, un cuadrado es un círculo. Maravillosa Definición de lo que es el control mental y de hasta dónde pueden llegar si la masa social eh, se pone de acuerdo en algo que es eh, equivocado o perjudicial solo por el hecho de que todos están de acuerdo. Cualquier persona en determinados momentos es susceptible de caer en estados vulnerables de los cuales otra persona puede ejercer más influencia sobre ella. Todos eh, estamos indefensos ante el halago, el engaño, las tentaciones y las seducciones cuando estamos solos, tristes cuando nos sentimos necesitados. En tales periodos de, de esta transitoria vulnerabilidad, la mayoría somos más manipulables y tenemos mayores posibilidades de ser engañados por personas arteras que están eh, atentos a todas estas carencias o simplemente manifiestan un mensaje al que nos adherimos por empatía o por necesidad o por cubrir ese vacío. La clínica de investigación eh, que se ha realizado nos confirma que si no existe un perfil típico de adepto. Eh, bueno. ...pero este tiende a vincularse con uno de estos grupos... ...en un momento de crisis... ...no es tan importante el contenido de la crisis... ...si es económica, afectiva, existencial, etcétera... ...como el hecho mismo de la crisis... ...eso es lo que estamos viviendo en el día a día... ...una crisis permanente, de todo tipo... ...siempre estamos en crisis... ...el hundimiento de las convicciones básicas del sujeto... ...y el incremento de la vulnerabilidad... Es consecuente a todo esto. En un momento de crisis, la confianza en objetos internos buenos y consistentes se pierde, y es entonces cuando el otro se introduce en el mundo interno del sujeto para llevarlo a la condición de adepto. Y este es el mensaje que deberíamos grabarnos. A esto es a lo que tenemos que prestar atención. Como ya vemos, no es lo que quieren hacer ellos con nosotros, sino lo que nosotros, en nuestro camino interior, seamos capaces de detectar como debilidad, vulnerabilidad, carencia. Porque es por ahí por donde van a entrar. No tenemos tantas necesidades como, como parece. Pero sí hay una necesidad de autoconocimiento. Eso es una responsabilidad que se adquiere en el momento en el que uno quiere evolucionar en su propia vida y conectar con lo que verdaderamente es, con lo que verdaderamente somos. Nos hace falta esa creatividad, nos hace falta romper el hielo. No estamos en permanente crisis. Eso es un mensaje erróneo, es un mensaje que nos vuelve en una situación de vulnerabilidad que nos arrastra hacia la orilla de quien nos quiere llamar. Pero nosotros somos autosuficientes. Nosotros podemos llegar muy lejos. Es verdad que necesitamos la colaboración, es verdad que necesitamos relacionarnos y es verdad que hemos venido para conocer algo más eh, que el simple el simple estudio de algunas artes que nos van a permitir trabajar o, o bueno, comunicarnos, viajar, cosas banales, eh, el hecho de acumular objetos o de permanecer en un estado continuo de obediencia y aceptación de la norma social Muchas veces eh, esquivamos la responsabilidad del de enfrentamiento ético, del enfrentamiento por valores. Y um, aún sabiendo que lo que está ocurriendo no es justo, aceptamos. La obediencia podría ser uno de los mayores problemas eh, en nuestra sociedad, en nuestra era. No se trata de volverse agresivo, no se trata de volverse contra la vida o la integridad de nadie pero sí es importante viajar hacia adentro como ya he dicho el autoconocimiento vamos a dejar para otro programa la continuación de este así no se hará muy largo así entraremos con algo más de fuerza en el siguiente exponiendo algunas evidencias sobre esto que quiero tratar para observar y para meditar. Espero que a partir de ahora se haya iluminado una luz en tu interior, propia luz, y que puedas ver la salida del laberinto, que normalmente salimos por donde hemos entrado, así de sencillo. El laberinto, el perderse, puede ser normal pero el permane vivir permanentemente perdido no. Y lo sabes. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y adelante.